0: 梅二先生救了上官飞渡，上官金鸿想把京师的一套房子赠送给梅先生，可是这梅先生啊，还执意不要。最后，上官金鸿给他写了两句话：“平生许君一件事，如若失言，天不饶。”把这句话呀赠送给梅先生，了，那说赠这句话还有什么用？哎呦，上官金虹，金钱帮的一帮之主，你就皇上老子都未必惹得起他。他写这么一句话，交给了梅先生，江湖人知道了，谁也不敢再动梅先生一根毫毛。可是。梅先生刚把这张纸拿过来，要往怀里边揣，哗啦的子板儿飘了，从炉棚外边闯进了一个人，把这张纸啊抢去了，齐了咔嚓撕的粉碎。呀！上官金鸿，救命！还有在其位的这些剑侠都为之一惊，谁这么胆大包天呢？竟敢闯到这儿来？撕这张纸，就是你娘给你生八个脑袋，那你也不管用啊。可是他们再一看，吃惊的这个劲儿就都没有了。啊、哦，是他呀！那么除了他之外，别人也确实没有这个胆量。谁呀？啊！那说阿飞是怎么赶到这儿来的？原来人头会这一摆开，上官金鸿把李寻欢的人头放在那个架子上，让千人看，万人瞧，就在坟地那边处小树林里边。那位孙小红、孙大辫子呀，眼泪淌下来。看来李寻欢在生前还真不知道孙小红内心对他这份情谊。这孙小红是最敬佩李寻欢，而且在内心当中，他与李寻欢呢，还有一种莫名其妙的感情。每当看着李寻欢的时候，心里边就甜滋滋的。要瞧不着啊，那晚上睡觉啊都睡不实，那吃饭呢都不香。听着，李寻欢死了，把他给惊呆了。那么，瞧着上官金鸿在李寻欢死后还要大做文章，摆什么人头会，无赖李寻欢是梅花道，他心中十分痛楚。他在树林边这一哭，他爷爷天机老人孙老爷子非常疼爱的拍了拍他的肩膀。孩子，不是爷爷不出手啊！即使爷爷出手，能够治得住上官金鸿，可是也挡不住金无命。那么，能够治住金无命，就挡不住上官金鸿。就连那少林大师心湖和心树心里也没底，他们才没有贸然出手啊！江湖道上。看这些人都有一种心病，越成名的人物胆儿越小，创名难，守名更难，一招不慎，让人刮了伤了，趴地下了，或者死了，一世英名付诸东风流水。所以说，就连千机老人都十分的谨慎呐，爷爷。那您这个意思，就谁也杀不了上官金虎、金无命了，谁也不能给李太华报仇了。哎，倒也不能这么说。我想有一个人的剑法和那金无命很相似，如果这个人要来到了，或许能够盯住金无命，只要把金无命废了。上官金红单丝不线孤掌难鸣，也就好收拾了啊！孙大辫子两眼一亮了：“爷爷，您说的是阿飞？哎，正是阿飞。这爷俩呀、啊，是立刻就打听阿飞呀、啊，能藏在什么地方？原来他们知道阿飞和林仙两个人就引到。”沟里边一片松林之内，可是后来要有搬个地方，那么能搬在哪里呢？打听来打听去，也没打听清楚。孙小红啊，着了急了。爷爷，那么您呢、啊，就在人头会这个地方暗中观看着我呀，就到林仙和阿飞原来住的那个地方，我在那附近转转，看看能不能找着。他爷爷知道。孙女儿为李寻欢报仇心切，她是拦不住的。他允许了孙小红啊，离开人头户会场，够奔林仙他们原来那住处。原来住这小院还在，房舍还在，可是屋子里边空着，没有人。孙小红就奔南边下来了。你说怎么那么巧？往南下不过二十几里地。就见前边搭着一个小炉棚，还相当的简陋，一看就知道啊是临时搭的。他来之切近，就听着里边啊有人说话，一听正是阿飞和林仙在窃窃私语。他来之切近，看来里边呢、啊、也听着外边脚步声了，不说话了。有人问了一句。谁？他一听问话，听得更准了。这正是阿飞。他挑帘子往里边一瞧，就见里边啊有两张简陋的小床，啊东面啊一张，西面一张，中间的空地就很小了。现在阿飞是坐在一张床的当中，这黎仙倚偎在他的身边。林仙一看孙大辫子，当时一惊，他赶紧站起来：“怎么是你？想不到我能来吗？哼！你不和你那个刀疤老爷爷四处去说书混俩酒钱跑到我这儿来干什么来了？”林小姐，我到这儿来可不是找你来的，我要找你。我就犯不上到这儿来找了。我有事情要和阿飞说。阿飞一听，赶紧站起身来一抱拳。那么，小姐有什么事情，请讲吧。你知不知道，李寻欢已经死了？说出这句话，孙小红眼圈又红了。啊！阿飞根本就不知道李寻欢死的信儿啊，连林仙他也不知道。林仙本以为李寻欢呢冲下了少林寺，那找着他就得把他杀了，他就缠着阿飞四处躲。他就琢磨着，有阿飞在他身边，即使李寻欢到了跟前，也没法杀他。那么他一听着李寻欢死的信儿，是惊喜交加，心想：我要知道他死了，我何必呀、啊，在这窝棚里边猫这么多天呢？可是再看阿飞，眼睛红了，身子冰凉凉，如同木雕泥塑一般，立那儿动弹不得呀。虽然说有林仙儿曾经挑拨离间，说李寻欢调戏他林仙儿。把他晚上睡觉的门呢给撞开了啊！如何如何？可是阿飞在心目当中把李寻欢认定了朋友，那么李寻欢要活着，他或许永远不见李寻欢；一听说他死了，肝胆欲裂，痛不欲生，眼泪顺着眼角淌下来。林仙一看阿飞这样。他就明白阿飞的心绪如何。他转过身子，瞪着孙大辫子：“怎么，你到这儿找我们阿飞，要给那李寻欢报仇去？我不问李寻欢被谁杀的，谁杀他都应该，因为李寻欢是个无信无义之辈。”孙小红一听，向前跨了一步：“你说李寻欢是无信无义之辈？”音色失意才是不易。说完这话，他那眼角啊白了了一下。阿飞，那意思就是阿飞因为林仙儿，你们在这个地方啊，守着不出去给李寻欢报仇，那才是不易的。林仙扑哧乐了，哼，李寻欢是梅花道，天下人皆知，而且他又对我打主意。死了，死了都死有余辜，什么？李寻欢是梅花道？李寻欢在你身上打主意？哦，我不和你说，我要和阿飞说。李寻欢是不是梅花道？你阿飞心中应该明白。那么李寻欢是不是在林仙上打主意？我想你阿飞更应该明白。阿飞一摆手。你们不要拌嘴了，我最后再用一次剑。这阿飞和林仙儿隐居在此的时候，两个人呢都商量好了，是抛弃武林，宝剑都不用了，从此以后要与外界隔绝，两个人要白头到老。那么现在要给李寻欢去报仇。阿飞说出来，最后用一次剑，林仙伸手就把他抓住了。阿飞呀、啊，阿飞，你想一想，李大哥武术那么高，都被对方给杀了，可见对方的功力高不可攀。咱们还不知道人家是谁，你就答应出去给李寻欢、李大哥报仇。万一你要有个三长两短的，我可怎么活呀？哎，说的呀。他那眼泪滚落下来了，阿飞的心一软，反手把他拉住了。你放心吧，我一定会活着回来见你。说完这话，大跨步，阿飞出来了，在门边把他插在地里边那把破铁片子剑拽出来，往腰中一别，啊，嚓嚓嚓嚓。穿过树林的顺道，够奔人头会会场。孙大便在后边一溜小跑啊，他都有点跟不上阿飞的脚步。阿飞不和他说话，他这一路上和阿飞介绍着李寻欢是怎么中了龙啸云的道，然后啊，让上官金鸿和金无命把李寻欢杀了，啊，现在又摆什么人头会啊，等等等等。这一路上，他把这些事儿都和阿飞介绍清楚了。本来阿飞归隐到松林之后，他这个精气神呢、啊、就差了不少，和林仙终日厮磨在一起呀、啊，过去那种虎视眈眈的劲儿几乎荡然无存呐、啊。不过他把这剑往腰中一插的时候，原来。那种野气又挥到身上了，尤其是逼近人头会会场了，再看阿飞，眉头紧皱，这嘴唇子并在一起，形成一道直线。看来是要不给李寻欢报了仇，杀掉对方金无命，他是誓不为人了。阿飞是这么闯到人头会上来的，没用别人指点。他自己就闯向了东面的炉棚，正听着里边有人谈话。他挑帘子进来，他就见着呀，梅先生手里边拿着一张纸了。他是没管三七二十一，闯过来抓过去，骑着咔嚓撕的粉碎。还没等在其位子说话，他先问了：“哪一位是金无命？”金无命在旁边听着，没做声。开始阿飞进来，把这纸撕了，他们都一惊。他们惊的是什么呢？惊的世上还有这么大胆的人。等瞧着是阿飞了，金无命也就明白了，这就是李寻欢那个小朋友。哦，那么是他敢进来把纸撕了，这也就不意外了，因为只有阿飞。才有这样的胆量。那么阿飞一问他，他在旁边没做声。他师傅上官金鸿微微一笑：“你是阿飞，这个是我的弟子金无命。”阿飞一转身出去时间不大，帘子板闪动，金无命在里边跟出来。金无命是始终不说话，他站在阿飞的前边。上官金虹，还有什么诸葛刚、百灵鸟秦泰啊，等等等等，这些金钱帮的剑侠陆续都出来了。那梅先生也插着个手啊，在旁边看着。许多百姓一看，哎、哦、呦，又要有人比剑争斗啊！这回是谁输谁赢啊？哪个是哪头的呀？新湖大师得的报告说，李寻欢那小朋友阿飞来了，他的心就一悬呐。心想：阿飞，你要来，你应该早来，在李寻欢没死之前，你要和他联手，所向无敌。现在你来了，老僧为你担心。老和尚们在新面的炉旁也都出来了，给阿飞观看了招数。这时候天傍黄昏，在坟地这儿，哗呜，就荡起了一阵秋风。也不知道哪位苦主方才给亲人烧完纸，这风一刮呀，那纸灰呼溜一下子就飞起来。在金无命和阿飞两个人的当中，是飘来飘去，飘来飘去，有那么一寸来长的黑灰，就落到阿飞的脸上。上官金虹在旁边一看，如果金无命在这个时候要出手，是个好机会。一块灰落的脸上。阿飞不能没有感觉，只要他有一点感觉，他脑子稍微走一点神，他就要疏忽，就要有破绽，就可以将他拿下。可是再看金无命，没动。金无命嘴上不说话，显得很木然，他的心里边可在动了。他想。我平生最大的一个对手就是阿飞。别看我们初次相见，可是我早听着过他的名头。这小子自从出世以来，无论哪个人和他比武，他都一剑刺中对方的咽喉。就连那青魔手一哭都废在他的剑下。就连那大名鼎鼎的白小生，让他一冰瘤子给刺穿了脖子。阿飞，我必须胜他，我必须光明正大的胜他，我不找他的便宜，还要把他胜了。我要让天下人知道，如此厉害的阿飞，他不是我金无命的对手。你看金无命没有？他是这种想法，所以说呀，他才没有捡阿飞的便宜，没有立刻发招。这块黑灰就贴在阿飞的脸上，阿飞感觉到稍稍一刺下，他没有敢抬手挠，因为他知道只要一抬手，那对方的剑就要进来。阿飞咬着牙吐出了一句：“你可以进招了。”金无命从炉棚里边到外边。还没有说话呢，听阿飞这么一说，他想说话，觉得还是多余，只是摇了摇头。可是阿飞这一把剑呢、啊，嚓就拽出来了。阿飞的剑虽平常，是个破铁片子剑，可是，在他的手中就好像有了灵魂，长了灵气，根本都没拉什么架势，就见着剑尖儿直挑金无命的咽喉。多少人在旁边瞧着，那眼睛就没跟上这把剑。可是阿飞这把剑距离金无命的咽喉还有三寸五，停住为什么呢？因为金无命的剑尖已经点在了阿飞的咽喉上，那个尖啊！好像已经把这皮肤划开了，只要轻轻的往里边一进，阿飞立刻决定当场。哇、哦啊！周围上百号人同时大叫了一声，就连上官金虹这样定力极稳的人，也不由得说了一句：“好、啊！”他心湖心术。还有暗中观看的天机老人孙老爷子都不由得叫了一句：“好快！”上官金虹是给他徒弟喊好，这几位啊是说他徒弟那个剑快。本来阿飞那剑就够快的，可是金无命那把剑比阿飞这剑还快，后发而先至。阿飞要再往前去。没等刺中人家，他自己就完了。所以说，他中途把那剑就停住阿飞两眼盯着金无命：“你倒往前刺！”金无命终于说话了：“阿飞，你的剑怎么这么慢？我想。”我这剑是后发，刺中你脖子的时候，起码你那剑也应该刺中我的脖子。看来你最近剑不如原来快了。哎呀，阿飞把眼闭上，他也感觉到了自己这手怎么有点发木呢？而且脑子不好使，往前一飞身，那得手眼身法步。都得合到一起呀、啊，哪一个地方稍不协调，差之分毫，谬之千里。可是刚才内心感觉还像和原来一样，可是腿、胳膊、脑子确实是配合不好了。书中交代，阿飞让林仙给孩子，这林仙老给阿飞吃迷魂药，阿飞晚上睡觉的时候啊。吃迷糊药，一睡睡一宿，天亮才行。半夜三更的，林仙就找谁去幽会去？今天约这个，明天约那个。这一吃迷糊药，吃了一个来月了，也别说阿飞呀、啊，你就是神仙，那脑子都不好使了。可是阿飞根本对此事就没有觉察，还认为林仙是最爱他，那是他的命一样啊。别人都瞧着金无命，哎，他那剑怎么不往前刺啊？一刺，那阿飞不就死了吗？金无命可不这么想啊，他内心颇为得意，哼，我胜了，我终于胜了。可是胜阿飞容易，我刺死他也不难。要想让他心里头佩服我。却势比登天，他的剑还逼着阿飞，他问：“你服气了吗？”就这句话问出去，无异于拿那剑扎在阿飞的心上，还要搅和几下。江湖人讲，任何粉身碎骨，嘴上也不能发软，发软那名不丢了吗？这就叫认可让名在人不在，不能让人在名头坏。可是就见阿飞把脑袋耷了下来，我服气了。阿飞确实是服他不会说谎，他认为江无命那个剑却是在他之上。唰、啊，江无命向后一退，身子跳出了圈外，阿飞。你可以走了。阿飞一抬手，啪，把手中这把铁片的破剑是一折几段，当啷扔在尘埃。从此以后，再不用剑了。转身绕过几个坟包，钻进树林子便走。可是阿飞哪知道，他就在穿过一棵树的时候，在树后头藏着一个人。满面带笑，正在偷偷地瞧着他。